0: Hallo und herzlich Willkommen zum Höhen für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklungen der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mess der Festival-Campingplätze. Im vergangenen Jahr haben wir mit Expertinnen der Branche zu den großen Themen der laufenden und kommenden Saison gesprochen. Da die Gespräche live aufgezeichnet wurden, entspricht die Qualität leider nicht immer dem, wie wir es gerne hätten. Wir hoffen trotzdem, ihr habt Spaß beim Hören. Also Herzlich willkommen, Judith. Toll, dass du hier bist. Wir sind auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg. Es ist sozusagen der Donnerstag, der, der zweite Tag, der erste richtige Albenauftrieb-Tag. Wir sitzen im, im Home-Ask-Me-Anything-Container auf äh, zwei gemütlichen Sofas. Ähm, und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir sprechen kann, Judith. Unser Thema, ich sage zwei Sätze dazu, also wie geht eigentlich Mehrzweckhalle nachhaltig? Und da bist du für mich natürlich die, die beste Frau... Um das zu besprechen, weil du bist bei der Velomax in Berlin, also streng nur bei zwei Hallen, bei der max Schmeling halle und dem Velodrom, für sogar manche Berliner mal erklärungsbedürftig, unter anderem zuständig für diese große Herausforderung Nachhaltigkeit, die ja schon, wenn man einfach mal ein Festival für drei Tage macht, äh, nicht klein ist und ihr habt ja 365 Tage plus minus Hallenbetrieb. Insofern, das ist so heute so ein bisschen das Thema, aber vielleicht sagst du noch zwei, drei Sachen detaillierter zu dir, bevor ich zu den Fragen komme.
1: Genau, also ähm, ich bin Judith Engelhardt vom Velodrom und der Max-Schmeling-Halle und auch äh, dem UFO Berlin sozusagen, wobei wir ähm, heute hauptsächlich über die Max-Schmeling-Halle sprechen, weil die durch ihre architektonischen und baulichen Gegebenheiten quasi die Halle ist, wo wir schon seit, also schon bevor ich überhaupt bei der Firma angefangen habe zu arbeiten, also schon seit 2011 wird da sehr auf die Nachhaltigkeit geachtet und werden verschiedenste Maßnahmen ergriffen, wo wir dann auch später drauf kommen werden.
0: Beschreib ja. mal die Hallen, weil nun gibt es wahrscheinlich ganz viele Berliner Hörer, aber ganz viele eben ja, auch nicht. Das stimmt. Was sind denn das für Hallen?
1: Also das, sind zwei, also das sind zwei der größten Veranstaltungshallen Berlins. Die haben beide eine Kapazität von ca. 12.000 Gästen, wenn man alle Plätze nutzen kann. Und ähm, die wurden ursprünglich äh, für die Olympia-Bewerbung äh, 1997 wurden die fertiggestellt und äh, vorher halt erbaut. Dann ist Olympia nicht nach Berlin gegangen, aber die beiden die Hallen, Hallen sind, sind zum Glück äh, geblieben. Die Max-Schmeling-Halle war ursprünglich als Boxhalle konzipiert, daher auch der Name. Und ähm, das Velodrom ist eine Radsporthalle, wie der Name auch sagt. Und ähm, genau, also und ich arbeite quasi bei der Firma. Also die Hallen gehören der Stadt Berlin, dem Land Berlin. Und ähm, wir sind quasi eine private Firma, die Velomax, und wir betreuen, also die Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH, mhm. und wir betreuen diese Hallen und bespielen diese Hallen und kümmern uns um die komplette Gebäudewartung, um, ja, um alles, alles drumherum halt auch. Und, ähm, aber natürlich sind die baulichen Gegebenheiten und die äh, Gebäudegegebenheiten uns halt so übergeben worden, wie sie nun mal sind. Und die sind aber tatsächlich bei beiden Gebäuden ziemlich gut, weil beide Hallen sich sehr schön in die Stadt einschmiegen. Beide Hallen haben grüne Dächer. Ähm, auf der Max-Schmeling-Halle sind riesige Solarpanels, die irgendwie nicht nur für uns Strom, sondern für also wo Strom in das Stadtsystem eingespeist wird, ähm, und die sind einfach schlau von den Architekten konzipiert worden, beide Hallen, ja. so dass man da sehr gut nachhaltig wirtschaften kann eigentlich. Das heißt also von
0: der, von der Grundbauinfrastruktur, also das, was ihr vorgefunden habt, ist es eigentlich schon vernünftig gemacht? Genau. Und jetzt würde man das wahrscheinlich auch alles toll betreiben können, wenn denn nicht die leidigen Mieter wären. Oder genau. wie nennt ihr die eigentlich, also die bei euch Veranstaltungen machen?
1: Das sind eigentlich... Ähm ja, einfach die Veranstalter. Veranstalt, das sind unsere, ja. unsere Kunden sind genau, also äh, zum einen über den Senat natürlich verschiedenste Sportveranstalter. Dann haben wir in beiden Hallen auch Ankermieter. In der Max Schmeling Halle ist Bundesliga Volleyball und Bundesliga Handball mit den Füchsen und den Wallies. Und im Velodrom ist natürlich der Berliner Radsportverband und die machen da auch 90 Tage im Jahr sind fest sozusagen über die Stimme, wo die äh, Fahrrad fahren. Ah,
0: stimmt, das ist natürlich diese Bahn, die die ganze Zeit da ist. Ne? Genau, die ja, Bahn logisch.
1: wird ja auch die ganze Zeit genutzt und wir verwalten und ähm, bespielen sozusagen die restliche Zeit und müssen halt auch immer in diesen Timings das alles eintakten und planen für Konzerte, Corporate-Veranstaltungen, andere Sportveranstaltungen, äh, ja alles Mögliche, was da halt kommt, Shows, ja, ja. Und, ähm, also ich, soll ich nochmal kurz sagen, was ich jetzt genau Unbedingt. mache für Unbedingt, ich, ich habe genau, ja. <lacht> Das habe ich jetzt Bestrickt. ein bisschen untergegangen. Ich also hätte dich das
0: schon noch gefragt, aber wenn du es sagst, gerne jetzt super. Nee,
1: genau, ich wollte mich eigentlich am Anfang vorstellen. Mal, also genau. genau, also ich bin dort im Marketing-Team und äh, betreue für die beiden Hallen ähm, Pressearbeit, Marketing und mein Herzensthema und Hauptanliegen sowieso persönlich und auch beruflich ist jetzt Nachhaltigkeit und äh, ja... Umweltschutz und alles, was Nachhaltigkeit für die Gesellschaft und die Natur anbelangt und deswegen genau, ist das jetzt irgendwie auch auf meine Agenda ganz nach vorne gerutscht. Definitiv.
0: Okay, dann also spannend ist, ich, ich muss mal nachfragen, ne, weil du also das, äh, dass es ein Herzensthema ist, heißt aber auch, du hast dich da massiv selber darum gekümmert, dass das jetzt kommt oder kam jemand zu dir und sagte, Mensch, das ist doch ein Herzensthema, kannst du auch bei uns machen?
1: Also es ist so, dass meine ähm, Chefin eigentlich dieses Thema vorher betreut hat und ähm, ich aber mit ihr da schon immer, also eigentlich von Anfang an, ich arbeite seit dreieinhalb Jahren bei der Firma, ähm, dieses Thema mitbetreut habe sozusagen und auch immer mit in diesen Meetings drin war und auch immer da präsent war, als Teil meiner Aufgaben. Und ähm, jetzt, wo sie Geschäftsführerin ist, ist es quasi komplett zu mir rübergewandert, so kann man es eigentlich sagen. Und ähm, ja, aber ich, ja, wie schon gesagt, ist es sowieso eine Herzangelegenheit für mich und auch persönlich für mich äh, wichtig. Und ähm, da das ja wahrscheinlich auch der Hauptantrieb ist, um das Thema am Leben zu erhalten, dass man selber ein Interesse daran hat, weil das natürlich nicht das Kerngeschäft betrifft und natürlich jeden Tag andere Aufgaben auf mich einrasseln. Es ist es natürlich wichtig, dass es einem selber auch wichtig ist, so, dass man ähm, da immer dran bleibt sozusagen.
0: Wie, wie stelle ich mir das vor, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel im, im Kontext von den Hallen ein Thema dir raussuchst im Bereich Nachhaltigkeit? Was, was, was machst du da praktisch? Mit wem?
1: Also in den letzten dreieinhalb Jahren ist es, also aus meinem Charakter heraus, ist es so, dass ich ein natürlicher Netzwerker bin und eigentlich habe ich hauptsächlich in den letzten dreieinhalb Jahren die Sachen, die ich angeschoben habe, sind alles Kooperationen. Also zum einen haben wir ähm, seit zwei Jahren eine Kooperation mit Nextbike, die haben eine Station auf unserem Gelände direkt vor der Halle, um halt, ähm, also natürlich sind die größten Themen für Veranstaltungen mhm. Müllreduktion, Anreisegrün, Abreisegrün mhm. und ähm, ja, also das sind eigentlich die wichtigsten Sachen und natürlich äh, generell, dass man die Hallen... Energie die Energie, das, ja. Ja, das ist aber jetzt quasi das, was ich während einer Veranstaltung ja. ich persönlich jetzt nicht so gut beeinflussen kann. Ja. Das ist aber auch ein Thema natürlich. Und, ähm, und halt natürlich dann irgendwie noch, dass man NGOs unterstützt oder halt irgendwelche guten Aktionen sich damit verbündet. Und das sind die Sachen, die ich gemacht habe. Also ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren zum einen die Kooperation mit Nextbike angekurbelt. Dann habe ich eine Kooperation mit Vivacon Aqua angekurbelt. Und ich glaube, die habe ich sogar auch über dich kennengelernt, Jakob. Denn... Ich,
0: ich, ich winke gerade jemand, der <lacht> vorbeigeht. Jetzt setzt er sich hin.
1: Denn äh, ich war bei dir und ähm, das, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Event war. Da war auch Frugina auf jeden Fall. Ah, ja, da ja, war ja. jemand von Viva Aqua ja. aus Hamburg. Und da, also über diese Connection habe ich im Endeffekt eine Verbindung zu Viva Aqua aufgebaut, die natürlich sowieso ab und an bei uns waren, weil ja. manche Bands ja fest mit denen zusammenarbeiten über die ganze Tour. Ja. Und wir kooperieren jetzt aber auch als Halle mit denen. Und ähm, versuchen Sie halt quasi zum einen mit den Ankermietern jetzt fest zu verknüpfen, was auch schon mit, den, mit Handball jetzt äh, stattfindet. Also da sind die jetzt schon regelmäßig am Start. Und bei Konzerten, wo quasi die ähm, freiwilligen Helfer von Vivacon Aqua sagen, da würden sie gerne arbeiten, frage ich dann auch die Veranstalter für Vivacon Aqua an und dann laden wir die halt auch zu den Konzerten ein und machen möglich, dass sie bei uns äh, für ihre Projekte sammeln können.
0: Okay, das heißt also ein Teil der, der Arbeit, die du machst, ist, ist praktisch Kooperationsmanagement. Genau. Also mit Partnern zusammen Aktionen entwickeln, durchführen, umsetzen. Genau. Wer sind so deine Ansprechpartner? Also nehmen wir mal so ein, so ein Thema wie Müll oder Energie. Habt ihr dann so ein Facility Management, dem du genau. sagen kannst, jetzt mach das doch mal endlich grün oder, oder musst du die dann also zum Jagen tragen so ein bisschen?
1: Nee, bei uns ist es ja wirklich so, das sind ja nicht nur Gebäude, das sind ja quasi wirkliche Gebäudeanlagen mit riesigen Technikanlagen und richtigen Energiemanagementsystemen, beide Hallen. Und das ist natürlich immer sehr komplex und auch mit sehr hohen Kosten verbunden, da Sachen zu erneuern. Aber da ist es tatsächlich so, dass wir richtige Teams haben. Also einmal äh, haben wir ein Technikteam, dann haben wir äh, auch ein Facility-Team. Und mit denen zusammen muss ich dann halt die Sachen umsetzen. Und das sind manchmal auch wirklich ganz kleine Sachen. Zum Beispiel äh, mähen wir auf der Max-Schmeling-Halle zweimal im Jahr die Wiese ab und diesen Sommer haben wir jetzt das erste Mal äh, die Idee gehabt, okay, wir holen jetzt das einen Schäfer. Das könnte jemand anders machen. Genau, wir holen Schäfer und der äh, setzt eine Schafherde aufs Dach ja. und ähm, dann haben wir das gemacht und das ist, also ich glaube, das war jetzt tatsächlich die, also es ist natürlich eine kleine, auch eine nachhaltige Aktion, weil es natürlich auch gut ist für die Umwelt und auch für die Insekten und für, für die Natur und äh, sowieso für den Kita auch schön, dass mal die Stadtkinder ein Tier sehen, und äh, was kein Hund ist. Und das hatte aber tatsächlich so eine Strahlkraft ein wie alles andere vorher nicht. Also jedes… Ich habe das
0: gesehen, Das war wirklich, ganz ja. in ganz vielen Presseberichten sah man die Schafe auf dem genau. Dach und es war so ein, so, so ein, so ein komisches, komisches Berlin-nicht passendes Bild und deswegen wahrscheinlich so gut, ne? Schafe in der Stadt.
1: Ja, und das hat mich aber total gefreut, dass es so ein äh, Presseecho erreicht hat. Das waren wirklich vier Radiosender bei uns und drei große Tageszeitungen haben darüber berichtet. Und ähm, das war aber irgendwie total schön, dass halt dadurch ähm, einfach dann auch in der Presse stattgefunden hat, dass wir halt nachhaltige ja. Themen behandeln und dass uns das wichtig ist. So.
0: Ich frage mal nach, weil du äh, bist du so ein bisschen ausgewichen. Äh Jetzt, jetzt willst du was Nachhaltiges machen. Du gehst zu deinem Facility-Management-Team und dann sagen ja. die, yeah, Judith, endlich, hurra.
1: Nee, genau. Also für die ist es natürlich genauso wie für mich. Die haben jeden Tag ihre Standardthemen, die auf sie einprasseln. Aber zum Beispiel jetzt in diesem Fall, nehmen wir das mal als konkretes Beispiel, mit diesen Schafen war die Idee da. Und das ging dann ruckzuck. Also da wurden einfach Angebote eingeholt, dann wurde der Preis verglichen. Das war quasi eins zu eins die gleichen Kosten, wie wenn du das mähen lassen würdest von der Firma. Und dann haben wir das einfach direkt gemacht. Also es wird, klar, manchmal sind natürlich dann Extrakosten erstmal da oder ähm, also man muss natürlich abwägen, ob man dann erstmal diese Zeit und die Extrakosten investiert, um nachhaltiger zu werden. Aber ganz oft ist es ja auch nur so, dass es die gleichen Kosten sind oder dass man sogar Kosten spart. Weil zum Beispiel haben wir auch äh, auch schon seit einem Jahr oder so Strohhalme abgeschafft in der Gastronomie. Und wir haben auch äh, statt Plastik Holzpiker. Das sind mhm. ja ganz einfache kleine Maßnahmen, aber die natürlich. Holzpiker
0: für Pommes. und genau. Weil du hast eben die Handbewegung gemacht. Ich wusste es sofort. Genau, Jemand, der das hört, für Pommes, ja, genau. Jemand, der also das hat eben, sie hat diese, diese wunderbare, <lacht> stellt euch vor, Daumen, Zeigefinger <lacht> greifen einen, in diesem Fall Holzpiker, und, und äh, äh, spießen einen Pommes damit auf. Und das jetzt in Holz. Okay, jetzt haben wir es.
1: Genau. Und dann ähm, haben wir zum Beispiel auch in der Gastronomie von vornherein noch nie diese kleinen äh, Päckchen gehabt für äh, Ketchup, Senf und Mayo, sondern haben das halt in ja. so großen Spendern, also halt einfach so ganz einfache Dinge, mit denen man Müll vermeidet.
0: Aber nochmal, also jetzt, jetzt ja. erzählst du, was geklappt hat, das ist auch richtig genau. und wichtig. Und, aber ich möchte nochmal diesen, diesen Schritt, Schritt. davor. Ne, also jetzt habe ich gefragt, die, die Facility Manager sagen, yeah, Judith kommt und der Caterer sagt, yeah, genau. oder machen die, ist es schon bei denen so drin? dass Sie das selber wollen?
1: Nee, das ist nicht so. Also es ist so, dass es quasi eine Idee gibt, dass ich dann zu der Person gehe, die dafür sozusagen mein Ansprechpartner ist oder vielleicht selber auch schon äh, die Kosten prüfen kann oder die Schritte, die dafür erforderlich sind, um dieses Projekt umzusetzen. Und dann, ähm, je nachdem, wenn das natürlich mit höheren Kosten verbunden ist, dann wird es länger geprüft oder findet dann vielleicht auch nicht statt. Aber wenn es relativ einfach umzusetzen ist oder mit geringen Mehrkosten verbunden ist, ist meine Firma da tatsächlich relativ schnell und trifft dann auch schnell eine Entscheidung dafür statt dagegen und dann, also mit diesen Schafen, das war wirklich innerhalb von zwei Wochen glaube ich dann umgesetzt, die Idee in die Umsetzung und dann ja. war das schon, äh, das ging echt schnell.
0: Ich sage immer zwischendurch, weil es ist ja so, wenn man, wenn man nur spricht, also ich spreche mit Judith Engelhardt, wir sitzen auf dem Reeperbahn festival die Frage, die wir heute versuchen zu beschreiben und von dir zu lernen ist, wie geht Mehrzweckhalle nachhaltig? Warum war Mehrzweckhalle für uns spannend? Weil haben wir haben am Anfang ja das mal so kurz gestriffen, es gibt einen Teil, da habt ihr eine Verantwortung und auch einen Einfluss und auch eine Entscheidungsgewalt in, in dem Sinne, dass ihr sagen könnt, ja jetzt nehmen wir halt statt Mähmaschinen Schafe, das könnt ihr entscheiden und es gibt aber auch Bereiche, wo natürlich Dritte, entweder Dienstleister oder äh, Veranstalter, die, die, die eigentlich ja. aber euch eine Leistung mieten, sagen, ich nehme jetzt mal die Halle für drei Tage wie arbeitest du mit denen zusammen? Weil denen hast du ja erstmal gar nichts zu sagen. Ne? Bist du halt die Judith nee. und kannst kommen oder auch nicht, ne?
1: Genau, also für die Veranstalter ist es so, also zum Beispiel, wenn Viva Con Agua sagt, sie würden jetzt gerne bei dem Konzert XY Pfandbecher sammeln, dann gehe ich auf die Veranstalter zu. Also ich habe natürlich sowieso regelmäßig mit allen Kontakt, dadurch, dass ich auch die sozialen Medien bei uns betreue und Announcements und so weiter mitmache. Und dann ähm, muss ich halt natürlich immer beim Veranstalter nachfragen, weil Grundsätzlich ist es deren Halle, wie du schon richtig sagst, und die können während der Veranstaltung in der Halle machen, was sie wollen und auch so nachhaltig, äh, so nachhaltig sein, wie sie wollen. Oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht. Das Einzige, was wir machen können, sind quasi ähm, das Ganze drumherum mhm. bespielen und unsere eigenen Büroräume natürlich auch. Also, äh, ja, und natürlich dann auch irgendwie gucken, dass der Müll getrennt wird und äh, dass das alles ordentlich stattfindet. Das ist das, was wir machen können.
0: Und so, so Veranstalter die ja nun es machen können oder eben auch nicht, hast du das Gefühl, dass die das A wahrnehmen und wenn sie es wahrnehmen, auch nachfragen, sagen, ja super, bei euch gibt es ja bestimmte andere Arten, umzugehen mit Müll, andere Arten umzugehen mit, weiß ich nicht, äh, Holzspickern. Bei euch kommen wir besonders gerne oder sagen die, du, pff, mach mal, mir eigentlich egal.
1: Also bisher ist es eher so, denke ich, dass es nur positiv zur Kenntnis genommen wird, aber es ist jetzt nicht so, dass ich positives Feedback darauf bekomme. Wobei zu so Kooperationen mit guten Firmen, äh, also zum Beispiel diese Fahrradkooperation oder halt auch Kooperationen mit NGOs oder Aktionen, die langfri langfristiger sind, die denke ich haben schon eine positive Strahlkraft, aber ich werde da jetzt bisher ich noch nicht drauf angesprochen. Ich muss hatten. einmal mein
0: Telefon weitergeben, kannst du einmal rangehen und ja. ihm... <lacht>
1: Der, das kann ja alles rausgeschnitten werden.
0: Also, ne, naja, wir muss gar der nichts rausgeschnitten, was nämlich passiert. Also wir sitzen natürlich wirklich auf dem Reeperbahnfestival und gerade ruft mich ein anderer Sprecher an, der gleich einen Vortrag macht und sinnvollerweise äh, ist mein Freund Saudi gerade rangegangen und jetzt geht's auch schon weiter. Ähm, ich ich komme nur auf die Sache, weil äh, ich mhm. glaube, das, also für mich ist es ein wichtiger Punkt und auch so ein bisschen ja. so ein Elefant im Raum, weil wir sitzen ganz oft, ich kenne Judith lange, ich kenne deine Chefin Sibyl, ich kenne deinen Kollegen Patrick und ich weiß, dass dieses Thema für euch ein relevantes ist und auch ein, ein wirklich auch gefühltes, im Sinne von, also das, was geht, wurde in der Halle gemacht und wird gemacht. Ja. Und im gleichen Moment sprechen wir seit Jahren, ah, wäre es nicht so viel schöner und so viel einfacher, wenn es auch viel, viel mehr Nachfrage danach geben würde.
1: Auf jeden Fall. Und
0: für mich ist dann oft so seltsam, es gibt ja wirklich große Unternehmen, die bei euch das buchen für eine Firmenveranstaltung, für einen Kongress, ich weiß nicht was, die ja alle Nachhaltigkeitsstrategien haben und sich eigentlich äh, die Finger nach lecken sollten nach so einer Halle, wie ihr sie anbietet, weil ihr könnt ja einfach ganz viel Nachhaltigkeitsmaßnahmen schon mit anbieten als Vermietpaket. Ähm, das dann immer noch so irgendwie so, ja, das, das nehmen die halt so mit. Also da, als, als würde da so ein bisschen das, was sie sagen und was sie tun, eine Distanz dazu sein. Ne? Ich finde es komisch, ne? also 2019, alle reden über Fridays for Future und man sagt so, ja, habe ich alles mitbekommen, aber so richtig wie es jetzt auch nicht.
1: Ja, da hast du komplett recht. Also im Endeffekt ähm, denke ich, dass erst jetzt richtig das Bewusstsein dafür geschärft wird durch Fridays for Future und dadurch, dass das Thema jetzt wirklich auch politisch und gesellschaftlich einfach nach vorne rutscht. Und ähm, ich habe natürlich die Hoffnung, dass es dann dadurch auch äh, positiv auf uns zurückfällt, dass wir das einfach schon seit acht Jahren betreuen, das Thema. Und äh, die Max Schmeling hatte ja. auch damals als allererste Halle Deutschlands äh, Green Globe zertifiziert wurde. Und ähm, das ist ja momentan einfach so nice to have, wie du richtig sagst, was äh, zur Kenntnis genommen wird, aber es ist wirklich nicht so, dass ich da aktiv drauf angesprochen werde oder dafür irgendwelche Props bekommen.
0: Also muss man auch sagen, Donnerstag, äh, der 19. September, morgen Freitag, der große Klimastreik, nicht nur in Hamburg nicht nur Hamburg, Berlin, Deutschland, sondern in der ganzen Welt gehen Menschen auf die Straße. Mhm. Unter anderem große Unternehmen haben gesagt, wir committen uns auch zu dem Thema. Ja. Äh, und dennoch hängt das da irgendwie, ich find's, also vielleicht kommen wir da nachher noch mal zu. Ähm, reden wir noch mal so ein bisschen über, ich sag mal ein gutes Beispiel, hast du schon mal gesagt, oh, wow, da hast du mal mit einem Vermieter, also mit einem eurer Mieterunternehmen ein Gefühl gehabt, da, da kommt was zusammen. Die wollten, was ihr konntet liefern. Eine schöne Geschichte, weil danach kommen wir nämlich zu den Fragen. Wir haben nämlich hier Fragen bekommen, die würde ich auch noch beantworten wollen.
1: Puh, also ähm, die wirklich konkreten Anfragen an Mieter, die ich bis jetzt stellen musste, waren wirklich eigentlich immer nur diese Viva Con Aqua Anfragen. Ja. Weil die anderen Sachen, die ich betreut habe, haben wirklich die Gebäude betroffen. Ja. Also ähm, beziehungsweise klar, was sich leider auch nie durchgesetzt hat, was eine ganz globale Maßnahme wäre, wäre, wenn endlich das äh, ÖPNV-Ticket im Event-Ticket integriert würde. Aber jetzt ich, ihr, seid doch, ihr, seid, ihr
0: seid doch ein stadteigener Betrieb.
1: Nee, nee. Nein, wir sind Hast eine Pri Privatfirma. Hier, aber die, die Halle. Die Halle, die Hallen gehören ja dem Land Berlin, ja. Und
0: kann nicht das Land Berlin sagen, jetzt haben wir hier unsere BVG. Mach das mal.
1: Ich glaube, theoretisch könnte das eine politische Maßnahme werden, aber die Veranstalter, also es war ja eine Zeit lang auch fast Usus, dass äh, in den Konzerttickets ne? öfter die äh, Tickets mit drin waren. Das, dieser Euro mehr wird aber jetzt ganz oft nicht mehr ausgegeben und äh, das jetzt muss man, muss man fair,
0: fairerweise sagen, was also, für, also sowohl für Berliner und für Leute außer Berlin nicht dringend äh, bekannt ist, man kommt zu euch ja praktisch kaum mit dem Auto. Ne? Also so richtig parken geht da eh nicht. Man muss eh irgendwie gucken, entweder Fahrrad ja. oder öffentliche.
1: Genau, das ist tatsächlich etwas, was eigentlich total gut ist, wie ich finde, weil die Hallen <lacht> oh, außer man kommt als, jetzt irgendwie als, von ja, … Ja, aber selbst dann kannst du dein Auto irgendwo in einem Parkhaus abparken und … Aber dann wäre das Ticket so gut, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall ist es so, dass beide Hallen ohne Besucherparkplätze konzipiert sind. Und äh, beziehungsweise beim Velodrom gab es schon ein paar Besucherparkplätze, die mittlerweile aber weggebaut werden durch äh, Gebäude, die einfach äh, in der näheren Umgebung gebaut werden. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, wenn wir internationale Stars haben, wo Leute aus ganz Brandenburg oder auch aus ja. ganz Deutschland anreisen, dann ist es ein richtiger Hassel um die Halle. Das ist wirklich unfassbar. Also die ganzen Anwohner hassen uns, glaube ich, an solchen Tagen, weil die dann komplett... Verpackt ja, werden und ähm, deswegen propagiere ich auch auf allen Kanälen, also wo es nur geht, ja. propagieren wir Anreise mit, dem, mit der Bahn oder mit dem Fahrrad. Weil man ja, super dann, angebunden
0: Ja, weil dann ist es extrem komfortabel. Also ja. mit dem Fahrrad sowieso. <lacht> ja. das ja ist wahrscheinlich, auch viel schöner. Ihr habt wahrscheinlich mehr Fahrradparkplätze als der Berliner Hauptbahnhof. Was nicht zumindest schwierig ist, aber.
1: Ja, nee, zumindest <lacht> haben wir sehr viel Platz, genau. Wir ja. haben einen großen Vorplatz und ähm, wir haben auf jeden Fall Platz und hm. kommunizieren das
0: auch. Ja, also ich, ich, ich sage ich das so, ne, weil natürlich die Hoffnung ist, also, wir, also wir, wir beide sitzen uns gegenüber, sitzen hier ein paar Leute, die hören uns zu. Ich würde mal so auf die 100 schätzen. <lacht> Wink jetzt mal rein so. Aber es hören natürlich wahrscheinlich mehrere Hunderttausende äh, hören dann diesen Podcast. Ja. Und vielleicht eben auch die <lacht> Frau, die die BVG leitet. Bestimmt. Und die könnte jetzt ja sagen, Mensch, ach, mir bis jetzt gar nicht so klar gewesen, wie, wie toll das wäre, wenn die beiden Hallen das mit anbieten könnten zum okayen Preis, fände ich in der Tat.
1: Und alle anderen Hallen auch.
0: Ja, eigentlich eh. Ne? Also, eigentlich weil ich, ich immer Standard
1: für alle Veranstaltungen. Ich habe immer so
0: das Gefühl, so ein also so eine, so eine, so eine, so eine öffentlicher Personennahverkehr hat ja eine, hat ja eine Auslastung. Ne? Also die Grenzkosten sind praktisch drin. Wenn jetzt mehr fahren und mehr Tickets rausgehen, haben die nicht mehr Kosten. Ne? Also es ist ja nicht, die müssen da nicht, oh, jetzt ist ein Konzert in der Halle, da müssen wir doch mehr Schaffner für den Abend anstellen, sondern die Bahn fahren sowieso.
1: Na doch, das ja schon manchmal. Also zum Beispiel, wenn ein großes Festival stattfindet oder ein Fußballspiel, fahren ja schon durchaus mehr S-Bahnen. Also da setzen die ja extra Sonderzüge ah, okay. ein. Das machen sie schon. Aber grundsätzlich äh, hast du natürlich recht, also die Bahn fährt sowieso und für die ist es ja nur gut, wenn noch mehr Leute die Öffentlichen äh, ja.
0: nutzen. Also jetzt habe ich versprochen, wir, wir machen jetzt mal ein, zwei... Äh, Zuh Zuh Zuhörer-Fragen. Ne? Ich schaue mich mal zur Redaktionsleitung an, die da in der Redaktionsbox <lacht> hinten sitzt. Ja. Es, wird, äh, es wird genickt. Ähm, Wäre natürlich lustig. Du kennst jetzt alle Fragen, ist ein bisschen langweilig. Nicht so, Ah, du kennst sie gar nicht. Sehr gut. Ähm, die habe ich fast schon dich gefragt. Äh, Fangen wir mit der ersten an. Judith, wie geht ihr mit Bechern und gebrenneten Bechern von Künstlerinnen um, die sie mitbringen?
1: Ähm, da ist es natürlich so, dass ja der Wunsch der Künstler ist, dass sich die Leute die Becher möglichst mitnehmen und das funktioniert ja auch sehr oft. Also ja. wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, ich Beatsticks, die ja. auch immer gebrandete Becher haben, natürlich in der Hoffnung, dass jeder sich so einen Becher dann mitnimmt und äh, der Pfand dann quasi beim Veranstalter bleibt. Ähm, ich
0: die schmeißt keiner weg, ne? Die
1: schmeißt keiner weg und das Ding ist, ähm, das ist ja dann nicht nur bei uns der Becher des Abends, sondern das, die nehmen das mit auf Tour. Also zum Beispiel... Die Beatsteaks gehen auf Tour und dann äh, nehmen die, glaube ich, die Becher von Show zu Show mit und die gibt es bei jedem Konzert. Also es gibt die werden auch
0: gar nicht vor Ort gewaschen. Also ich gebe den nicht ab und tausche den an, sondern ich kaufe den einmal und... Nehmen den dann mit. Ne? Nee,
1: du kannst den auch zurückgeben. Das sind trotzdem Pfandbecher. Also, wir okay. haben ein Pfandsystem und grundsätzlich kann man jeden Becher auch diese gebrandeten zurückgeben. Aber soweit ich weiß, nehmen die Veranstalter diese gebrandeten Becher dann. Äh, oh, jetzt habe ich gerade kurz nicht ins. Nehmen diese gebrandeten Becher dann. alles noch neu machen. Dann mit äh, und nehmen die zum nächsten Konzert wieder mit und dann werden die halt. Also, die werden gereinigt und wieder benutzt. Sonst.
0: Komm, Wir machen mal so eine kurze Schlaumichelrunde. <lacht> äh, dahinter steht natürlich. Ein ganz, ganz klares Bewusstsein, alle Becher, die du wiederverwertest, sind besser als jeder Becher, den du nicht wiederverwertest. Das muss man, glaube ich, so einmal vorweg sagen. Naja, also na ja. da gibt
1: es ja auch Meinungen, die auseinandergehen, Denn äh, bei dieser Menge an Bechern, das sind ja dann, weiß ich nicht, bei einem 9000er Konzert, jetzt mal über den Daumen gepeilt, 30, 40, 50.000 Becher. Die so viel saufen die bei euch. Klar, ja, mindestens. Und äh, die werden natürlich nicht direkt in der Nacht abgeholt, die stehen dann manchmal noch zwei, drei Tage, bevor die abgeholt werden. Ja. Und manche Menschen sagen, es könnte sogar nachhaltiger sein, Einwegbecher zu benutzen, die ja mhm. mittlerweile auch nicht mehr aus Plastik sind, sondern aus, weiß ich nicht genau aus was, aber auch aus ah, irgendwelchen jetzt, nachhaltigeren Materialien. Aber also das aber, muss ich,
0: aber wascht, aber ihr wascht die Becher doch. Bei euch oder werden die? Nein. Ihr habt keine Waschstraße bei euch? Wir haben keine, wir haben keine Waschstraße Dahlen? bei
1: uns. Das wird abgeholt von dem Dienstleister, gereinigt und Ach dann so. werden die Becher wieder angeliefert. Und das ist soweit ich weiß überall so. Das weiß ich jetzt Das finde genau. ich, find
0: ich eine sehr interessante Frage, weil wir haben das oft mit Festivals. wir sagen, wir würden gerne, ein, ein Cup-System ja. einführen. Wir können aber diese Straßen uns nicht leisten oder sind zu kompliziert oder zu kriegen wir nicht, weil stehen woanders. Ich hätte jetzt gedacht bei euch. Also Platz ist ja erstmal kein Problem.
1: Das denkst du so, aber äh, wir Steht sind ja große vor. Hallen, das sind ja große Produktionen. Ja. Es wird ja auch viel Platz gebraucht. Also, klar haben wir viel Platz grundsätzlich, aber wir brauchen ja auch viel Lagerraum, weil allein die Böden, die ausgetauscht werden in der Schmeligenhalle, hast ja du Volleyballboden, Handballboden. Mhm. Für Konzerte muss das dann alles wieder raus. Dann gibt es eine Bestuhlung, die irgendwo gelagert Also, es werden ja tausend Sachen irgendwo gelagert und das ist natürlich auch alles Platz, der in der Halle benötigt wird und noch die Gastronomie. Ich bin natürlich
0: total mit dir, wenn du sagst, ja. okay, warte mal, wir haben, wir haben diese, diese Reusable Cups, die liegen dann aber irgendwie zwei Tage rum, werden dann gefahren nach Polen, weil da ist es noch billiger zu waschen. Das und hoffe ich jetzt
1: nicht, aber. Nee, aber so ich überspül's jetzt mal das ja Bild. Das ist ein bisschen ne? vor sich hin, ne? Also wenn ja. du dir das so vorstellst, die Becher, die bleiben ja nicht so frisch wie dein Abwasch zu Hause, der ist ja nach zwei Tagen auch nicht mehr so ja, du schön Du kennst wie das, meinen Abwasch nicht. <lacht> ähm,
0: aber ich verstehe das Bild, also man hat so, denkst du, ja gut, die wären jetzt nicht besser, wenn die so zwei Tage da mit Cola rum irgendwie... Genau. Okay, also das heißt, also da, 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 dann verstehe ich auch, wenn du sagst, naja, dann könnte es ja fast sein, dass... Nee, wenn es könnte nicht sein, dass die einmal Benutzbecher besser sind. Ich mache einen Übergang zur Frage, hier kommt nämlich eine Frage, die habe ich jetzt nicht erfunden. Sind Mehrwerkbecher wirklich nachhaltig? Und vielleicht hast du die auch gestellt. Ich Nein, so? nee? ich, habe
1: keine, also, ich habe natürlich mit dem Gedanken <lacht> gespielt, aber ich habe mir keine Frage selber gestellt.
0: Okay, <lacht> dann, dann äh, sind Mehrwerkbecher wirklich nachhaltig? Fragt Hörer, weiß ich nicht. Das fragt, weiß, wissen wir nicht, anonym. Anonym.
1: Das fragt anonym.
0: Hier steht Judith Engelhardt. <lacht> Äh, genau. Nein, steht hier nicht, muss ich sagen.
1: Also das ist ja quasi genau das, was ich gerade erzählt habe, nämlich, dass äh, sich da die äh, Geister scheiden, ob das wirklich so ist, dass Mehrwegbecher nachhaltiger sind als Einwegbecher. Und da habe ich tatsächlich auch mit ein paar Gastronomen schon drüber diskutiert. Dass, also mein Status ist, dass es momentan nicht klar ist, ob es besser ist, einen ähm, Becher zu benutzen der recycelt wurde, der dann danach wieder weggeworfen wird und wieder recycelt wird, oder ob es nachhaltiger ist, Becher wieder wiederzuverwenden und die halt aufwendig, die müssen dann halt zwei-, dreimal gespült werden, wenn die ein paar Tage in der Ecke rumlagen, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, ja. das trocknet ja ein. Und das ist dann halt auch Ressourcenverschwendung. Hm.
0: Ja. Also, äh, ja. lass uns ruhig mal ein bisschen drüber reden. Ich sag mal, was, was so meine hm. Meinung dazu ist, dass natürlich, wenn du diese Becher jetzt transportieren muss über mehrere hundert Kilometer, dann ist es, kann es unter Umständen relativer Quatsch sein. Wenn du sie aber idealerweise on-site wäschst, gibt ja manche, die haben eine eigene Waschstraße, dann sind sie definitiv besser. Also es sind wirklich die Distributionswege dazwischen, die einen Unterschied machen. Ja, ähm, bestimmt. Bei den, bei den äh, wir, Einwegbechern gibt es die große mehr, dass praktisch die, die äh, biodegradable, also praktisch kompostierbare Becher gut sein sollen. Die Realität ist, wenn du die wirklich nur sammelst, nur die, und da ist nichts anderes an Plastik drin, brauchst du eine extra Kompostieranlage, die unter sehr hohem Druck und sehr hoher Temperatur die überhaupt wieder zu Kompost machen kann. Also diese Idee von, ja ist irgendwie ein Ökobecher, den kann ich hier einfach wegschmeißen, da wird dann schon, ist leider ein Mythos. Das heißt, Also die sind es ganz ja. sicher nicht, die Plastikbecher auch nicht und solange mir keiner sagt, dass die Becher nach Polen transportiert werden, ist das reusable eigentlich besser.
1: Ich hoffe es, denn so. das ist das System, was wir nutzen. Wobei ich natürlich auch ah, Fan davon wäre, wenn es wirklich nachhaltige Becher gäbe, könnte man natürlich auch die nutzen. Also grundsätzlich würde ja nichts dagegen sprechen. Ja.
0: ja, wahrscheinlich ist es. Also ich, ich höre so ein bisschen raus, weil wir haben es bei Festivals ganz oft gehört, es gibt eigentlich einen Markt, eine Nachfrage nach Anbieter von mobilen Becherwaschlösungen damit man sie eben nicht von Berlin 400 Kilometer nach weiß-nicht-was transportiert.
1: Oder die einfachste Lösung wäre natürlich, dass einfach jeder seinen Becher dabei hat. So wie eigentlich mittlerweile jeder ah. seine Trinkflasche dabei hat und man einfach nur Getränke, wie jetzt zum Beispiel auch an so vielen Kaffee reden. Da
0: hat, da hat, mir, da hat mir ein, ein, ein Gastronom, äh, ich dachte erst so ein bisschen extra schlau, dann habe ich es doch verstanden, <lacht> der sagte, ja, das dürfen wir nicht, weil es gibt kein Mess äh, Eich, äh, kein Eichstrich. Und dann muss er immer so schätzen, was ein halber Liter ist, und dann kann ihm irgendwie das, ja, Bundes das Bundeseichamt ihm kommen und sagen, Freundchen, dein Becher ist nicht geeicht. Vielleicht erfindet
1: jemand einen Becher, der geeicht ist, den jeder dabei hat. Eigentlich nicht so schwer. Es ne? ja, also ist nicht so kompliziert, ist, ist, ne? wo so ein paar da. Striche drin sind. Einmal bei 250 Milliliter, einmal bei 300 und einmal bei 500.
0: Auch eine Marktlücke. Eine Marktlücke. Geeichte Becher. Das müsst ihr rausschneiden, Zurück.
1: bitte. Das äh, wird unsere App, Jakob. Die der, marktlücken app ist, ja.
0: Du meinst, so so eine Augmented Reality, wo man jeden Becher einscannen kann und sagen, bis dahin ist 0,5. <lacht> ja. da, technisch gar nicht so schwierig wahrscheinlich. Okay, also Becher, Becher sind die eine Sache. Ich lese mal nochmal, was haben wir noch für Fragen, was passiert? Die gleiche Frage, die hatten wir schon. <lacht> Lass uns nochmal auf so ein Lieblingsthema von mir kommen, Strombezug.
1: Wo kommt ja. euer Strom her? Also wir haben auf jeden Fall 100% Ökostrom. Und wie gesagt, haben wir äh, ein riesiges ähm, Panel auf dem Dach und äh, produzieren selber Solarstrom mit der Max-Schmeling-Halle. Der wird aber einfach ins Stromnetz eingespielt. Also das ist jetzt nicht speziell Strom, den wir dann auch nutzen, sondern der geht ins Stadtnetz und äh, geht da ganz normal in die Verteilung. Und das ist auch das größte ähm, Solarpanel, die größte Solarpanelfläche in Berlin. Also oh. Das ist eine sehr, okay. sehr große Dachfläche.
0: Das heißt also, ihr habt praktisch einen Strombezugsvertrag mit 100% Prozent, äh, Ökostrom.
1: Ökostrom. Und Darf, darfst du sagen,
0: wen ihr habt, oder ist, es, oder ist ähm,
1: Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Also ich dürfte es wahrscheinlich schon sagen, ja. aber… Ähm,
0: weil das ist natürlich, finde ich, dann die nächst spannende Frage. Ja. ja also viele, viele äh, Künstler sagen, ja, wir würden da ja total dringend bei unserer Tour Grünstrom ja. haben, aber die Hallen haben das halt alles nicht, weil es so teuer ist oder so wir kompliziert. Haben. Ähm, kann man jetzt mal sagen, du, die Maximilianhalle hat es eben, du bist einfach so da, da müsst ihr nicht mal extra was für zahlen. Genau. Ähm, ein bisschen ins Detail gehen. Äh, der Veranstalter, zahlt der eine Pauschale für den
1: Strom? Oder genau. wird er
0: abgerechnet nach Kilowatt und hat ein eigenes Interesse, wenig zu verbrauchen?
1: Also grundsätzlich ist das Motto von uns, das habe ich auch noch gar nicht genannt, aber es ist eigentlich ein sehr schönes Motto, vermindern, vermeiden, ausgleichen. Das ist das große Motto der Max-Schmeling-Halle und ähm, natürlich waren die ersten Schritte Energieverbräuche und Wasserverbräuche vermindern. Wir haben zum Beispiel auch so Zeitschaltuhren in fast allen Bereichen, dass das Licht automatisch wieder ausgeht. Weil wir haben ja ganz viele Nebenhallen, tausend Umkleiden und so weiter. Nebenhallen?
0: Wie stellt man sich denn das vor, eine Nebenhalle?
1: Wir haben Turnhallen, wo Schulsport stattfindet. Schulsport? In der max Schmeling halle Stimmt. Und, ja. Ja, ja. Und da ist von morgens um 8 bis abends um zehn sind da irgendwelche Kinder, die da rumspringen. Und die machen natürlich auch überall Licht an und das Licht geht halt überall automatisch Kinder. wieder aus. Genau. Und ähm, so ist es halt auch mit dem, äh, wo waren wir denn jetzt, beim Strom. Strom. Also genau, wir haben halt überall diese Zeitschaltuhren und ähm, mhm. dann ist die Halle ja auch komplett verglast, sodass wir tagsüber eigentlich immer mit Tageslicht Stimmt. arbeiten ja. können. Wir können diese also die ganzen Glasfassaden aber abdunkeln, aber das ist auch total schlau vom Architekten konzipiert, dass man das halt hat und dadurch ja. auch Strom spart. Man kann das aber komplett mit Molton abdunkeln, sodass man auch am Tag äh, sozusagen im Dunkeln ein Konzert spielen könnte, wenn man möchte. Und ähm, das ist natürlich auch, das wird von uns natürlich auch praktiziert. Und wenn eine Veranstaltung zum Beispiel extrem hohe Wasser- oder Stromverbräuche hat, ja. dann wird da tatsächlich äh, nochmal auf die Veranstalter zugegangen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man die Hallen mietet ja. für den Tag oder die Tage. Und das ist eine Pauschale. Für, ja,
0: das stimmt, das war, das war die Eingangsfrage, mit Reinigung, genau.
1: mit Reinigung, mit Strom, mit Wasser, mit allem, pipapo. Und nur wenn es quasi überdurchschnittlich äh, Auffällig ist. Sozusagen. Also wenn die
0: Strobo-Kings kommen genau. und sagen jetzt ist hier zwei Stunden Strobo oder wenn Gewitter oder die
1: irgendwie 30 Tonnen Konfetti umher pusten und danach irgendwie was weiß, also oder ja. irgendwie Sportler sind die Tag und Nacht duschen müssen, dann äh, wird es quasi anders kalkuliert.
0: Ah. Ja. Ich habe noch eine hab ne, ne Frage zum Abschluss, aber erstmal schaue ich mal hier in das, in das anwesende Publikum. Also ich habe jetzt praktisch die wir haben richtig Publikum die, bekommen, wir haben richtig ja. Publikum haben bekommen jetzt, es sind, richtig jetzt sind wirklich mehrere hundert mittlerweile <lacht> Also, ich habe die Fragen vorher, die habe ich vorgelesen. Gibt es noch eine Frage von euch? Judith Engelhardt arbeitet bei den beiden mindestens zwei Hallen in Berlin, der Max halle und dem Velodrom. Eine Box, eine ehemalige Bo als Boxhalle konzipierte Großhalle und eine als Radsporthalle konzipierte Großhalle mit 12.000 Habt ihr eine Frage an Sie? Es geht um das Thema Nachhaltigkeit, Grün. Wie geht das? Jetzt könnt ihr es stellen. Bisschen wie bisschen bei der Hochzeit oder sonst nie wieder. können fragen, warum sehen wir so verdammt Traut gut aus. Traut sich niemand. Traut sich keiner. Ist immer so, ne? Der, die nach vorkommt. <lacht> Oder wir haben so
1: gut äh, hier das Gespräch geführt, du hast so gut durchmoderiert. Eine Frage.
0: Kommst, kommst du ran? Ja. So, lass ihn mal durch. <lacht> ähm, mich würde interessieren, wie lange du schon in der Max-Schmeling-Halle bist und wie fit du dich nach den Jahren, nehme ich mal an, in dem Thema Nachhaltigkeit fühlst, durch das aktive Erleben in der Halle?
1: Ich arbeite jetzt seit Anfang 2016 dort, also jetzt gute dreieinhalb Jahre. Und ähm, dadurch, dass ich von Anfang an in diese Themen involviert war, fühle ich mich schon fit da drin, aber ich habe jetzt nicht alle Kennzahlen im Kopf oder so. Also ich wüsste jetzt nicht genau, weil das ja relativ große Gebäudeanlagen sind, wie diese ganzen Energiemanagementsysteme und so weiter funktionieren. Da bin ich jetzt tatsächlich nicht so firm drin. Ich kümmere mich ja eher um diese... Ähm, weicheren Sachen, also halt quasi bei der Veranstaltung, was kann man noch darüber hinaus tun, was kann man irgendwie an das Publikum weitergeben, wie die äh, Grün anreisen, was kann man für Kooperationen ankurbeln mit neuen Partnern und ähm, ja, also das sind die Themen, die mich hauptsächlich befassen, aber tatsächlich haben wir auch, das habe ich auch noch gar nicht erzählt, wir haben auch ein Meeting, was äh, regelmäßig stattfindet, alle drei Monate, was ich dann auch äh, leite und da geht es halt auch darum, welche neuen Ideen kommen aus unserem Team heraus? Was könnten wir noch besser machen? Wo könnten wir noch mehr Müll trennen? Wo, also was auch immer. Da kann man immer wieder ähm, neue Ideen reinbringen und die werden dann auch geprüft und ähm, äh, wenn es möglich ist, auch umgesetzt.
0: Jetzt seid ihr auch aktiv im... Nachhaltigkeitsrundentisch in Berlin, wo wir uns oft zusammensetzen und sagen, was geht denn eigentlich und was geht vor allen Dingen auch nicht? Ja. Aber genauso muss es sein. Ich habe jetzt zwei Fragen, weil dann sind wir auch, glaube ich, durch. Könntest du mich auch noch mal eine Frage Du mir auch nochmal eine Frage stellen, wenn du dann wolltest. Aber erste Frage, du bist jetzt ja eine Fachfrau in, in Sachen Hallen. Kennst du in Deutschland, Europa, der Welt eine Halle, wo du sagst, Mann, also so, so, so hätte ich es auch gerne. Die gefällt mir, das finde ich irgendwie, wow. Gibt's es da was?
1: Also ich muss sagen, dass ich in der Zeit jetzt hauptsächlich in Deutschland andere Hallen mir angeschaut habe und da immer relativ enttäuscht war, sogar bei den neueren Gebäuden, dass sie halt nicht so gut konzipiert sind wie unsere Halle, mhm. obwohl unsere Hallen ja schon 20 Jahre auf dem Buckel haben, muss man sagen, sind die irgendwie architektonisch und von ihren Grundgegebenheiten nachhaltig zu wirtschaften besser als so manche Halle, die jetzt erst vor zehn Jahren gebaut wurde oder so. Ähm, und ähm, ansonsten, ich muss sagen, so weltweit war ich eher dann in irgendwelchen äh, Footballstadien oder so. Das ist natürlich ein komplett, ja. jetzt nicht komplett anders, aber es ist ja kein äh, geschlossenes Gebäude wie äh, unsere Arena. Hat erstmal kein Dach, Hat, ne? Genau, und das kann man jetzt nicht so genau vergleichen. Da gucke ich mir dann eher so Sachen an, wie ist dort die Digital Signage oder was, was nutzen die dort für Technik, was natürlich für uns auch neben der Nachhaltigkeit momentan ein wichtiges Thema ist, ähm, die ganze Digitalisierung der Hallen. Ja. Was die natürlich noch überhaupt nicht haben, weil die ja 20 Jahre alt sind äh, an sich. Und da sind wir auch an verschiedenen Themen und äh, Netzwerkausbau und so weiter dran.
0: Das war jetzt die super Überleitung ja. zu meiner letzten Frage.
1: Oh, äh, ja ja, ja da, als hätten wir es abgesprochen, haben nö, wir aber gar nicht.
0: Nö, wir verstehen uns blind <lacht> blindtaub, blind taub. Also stell dir vor, du könntest jetzt äh, die äh, Hallen nochmal neu bauen. Na, Geld spielt keine Rolle, wie würdest du die, die bauen, was würdest du anders machen? Also du hättest jetzt den Auftrag der Stadt Berlin, bau mir die Max Schmeling und das Velodrom und du hast, weiß nicht, 450 Millionen Euro, keine Ahnung. Du hast genug Geld.
1: Puh. <lacht> also wir haben ja, wie gesagt, zwei grüne Dächer, aber ich würde die Dächer, glaube ich, dann sogar noch so bauen, dass man die, ähm, also begrünte Dächer haben ja trotzdem... Ähm, grenze Also man kann jetzt zum Beispiel nicht als Garten bewirtschaften, weil da ist ja so eine, irgendwann kommt ja so eine Folie mhm. und wenn man da jetzt quasi, weiß ich nicht, Karotten oder große Bäume drauf pflanzen würde, würde dann irgendwann das Dach kaputt gehen sozusagen. Ja. Ja. Ich glaube, ich würde das dann jetzt noch mehr so konzipieren, dass man da richtig Sachen drauf pflanzen kann. Ja. Aber grundsätzlich ähm, sind die Ideen, vor allem halt von der Max-Schmeling-Halle ja alle schon sehr schlau durchdacht, also dass man da Tageslicht in der Halle nutzen kann, dass wir... Ähm, ja. Dass es eigentlich eine grüne Wiese ist und dass man die Halle von außen eigentlich gar nicht so richtig sieht, weil das einfach nur ein grüner Hügel in der es, Stadt ah. ist. Das ist eigentlich total toll. Das ist so ein bisschen wie im Auenland bei Herr der Ringe sieht die Max Schmeling Halle aus. Also eigentlich nur ein groß. Finde ich das ganze Grundkonzept schon ziemlich gut und bin auch froh, dass es so.
0: Das ist natürlich eine total diplomatische Antwort. Was würdest du besser machen? Gar nichts.
1: Na doch. Ich würde das Dach noch dicker machen, damit noch dicker. Man da richtig, damit man da richtig <lacht> Urban Gardening drauf machen okay. kann. Das würde ich machen. Ja. Und ähm, ansonsten. Puh. Nee, ich würde auch keine Besucherparkplätze machen. Auch wenn ich. Das, das ist wirklich mein Hassel der letzten dreieinhalb Jahre sind die Streits mit den Besuchern, ähm, dass wir keine Parkplätze haben. Aber ja. das würde ich glaube ich auch so belassen. Da gibt es noch eine Frage.
0: Damn, okay. Lass den noch nochmal durch. <lacht> Warte. Komm, komm ran, keine Angst. Äh, kam mir gerade spontan, als du meintest, äh, was du anders machen würdest. Ich habe mich gefragt, inwiefern, wenn du das beantworten kannst, stehen sich eigentlich Raumakustik beispielsweise mit Nachhaltigkeit im Wege oder können sich auch begünstigen? Ich habe gerade an die hohlen Hallendächer gedacht, ne? was ja sich irgendwo auf der einen Seite ne, gut ist, auf der anderen Seite aber auch schlecht sein kann.
1: Ähm, ich glaube, das ist bei uns auch gar kein Problem, weil die ganze ähm also die akustischen Baumaßnahmen, die in beiden Hallen stattgefunden haben, sind einfach nur in den Arenen. Also da wurden quasi so Akustikplatten eingebaut, die die Raumakustik optimieren und das hat eigentlich keinen Einfluss darauf, wie es auf dem Dach aussieht oder außenrum. Also es ist sogar so, dass diese begrünten Dächer den großen Vorteil haben, dass die Außenluft runtergekühlt werden kann, bevor sie in die Halle kommt. Also die max Schmeling halle kann zwei Grad der Außenluft Unterkühlen und dann wird die Luft in die Halle gepustet durch diese Dachkonstruktion. Also es ist eigentlich, hat nur Vorteile, es hat keine Nachteile.
0: Das geht zusammen quasi. Das
1: geht total zusammen, ja. Danke. Sehr gerne.
0: Judith, wir sind jetzt praktisch ganz kurz vor dem Moment, wo wir unser Gespräch beenden. Hast du noch eine Frage an Marken, willst du noch was sagen?
1: Was äh, Also... Ich ja. bin gerade überrascht, dass ich dir jetzt noch eine Frage stellen darf. Ähm ja,
0: das kommt selten vor, aber du hast heute mal Ich wollte heute den, den Bonus. Den Bonus. Aber muss auch nicht. Du kannst, kannst einfach auch praktisch mal winken, akustisch ins Publikum winken.
1: Hast du denn noch eine Idee, was wir verbessern könnten an den Gebäuden? Weil du jetzt gerade so enttäuscht warst, dass ich quasi so diplomatisch geantwortet habe, dass ich äh, Urban Gardening ja, auf den ja, Lächern machen Ja, ich, sag, ich sag's
0: dir. Also ich, ich, ich bin viel in Hallen unterwegs ja. und ich finde, alle Hallen sehen gleich aus. Alle Hallen haben seltsamerweise ein Infield, haben dann irgendwelche Ränge. Ich bin überhaupt kein Freund von diesen VIP-Boxen. Ich finde, es sind Tod jeder Stimmung. Und haben das wir ja auch nicht. Eh, deswegen. <lacht> ähm, und ich sehe so, im Festivalbereich löst sich so irgendwie die Grenze auf zwischen, zwischen äh, Künstler und Publikum. Und das da sehe ich noch nicht in der Hallenwelt. Ich würde mir wünschen etwas, was eher so ein bisschen diverser funktioniert. Ich nehme mal so ein Bild wie so, so, ein, so ein Berliner Club wie Bar 25 oder Sisifosse, verschiedene kleinere Bereiche. Hallen sind immer noch Infield, Bühne, Ränge, Eingang und Tschüss. Und das hätte ich mir mal gewünscht, weil ich glaube, das kann man auch in Groß denken, so ein komisch diverses Ding ich finde das, was ihr mit dem Ufo macht, spannend, weil es mal eine andere Idee ist, von wo steht eigentlich mal eine Bühne Total. Ähm, und das braucht es. Also ich glaube, es braucht brauch Hallen, die variabler sind, die man schneller von groß zu klein machen kann, wo man mal ein Infield hochschiebt und sagt jetzt, also das braucht es, weil für mich sind die Hallen heute so gebaut wie vor 40 Jahren, eure Halle ist 20 Jahre alt, das sieht man, die ist eine schöne Halle. Ich kenne aber auch keine anderen Hallen, die, die das irgendwie vernünftig hinbekommen. Das wäre für mich, da müssen mal ein paar schlaue Architekten ran sagen, wie machen wir einen geilen Raum für 5000 Leute, äh, der irgendwie anders funktioniert, als einfach nur Innenränge und VIP.
1: Ich verstehe total, was du meinst, aber das ist natürlich dieser Multifunktion geschuldet, dass man halt diese Ränge auseinanderschieben kann, dann eine Konzertsituation hat, dann kann man die Ränge wieder reinschieben und hat aber dann äh, Handball- und Volleyballfelder, die in der Mitte aufgebaut werden, dann die, kann die Bühne rein. Und aber, ich find's, ich find's, ich total, ja. aber ich finde es, verstehe ich total, aber
0: ich, also ich, Entschuldigung, wenn ich kurz einschlafe, wenn mir immer irgendwelche ja. Tourpromoter sagen, ja, dann haben wir halt doch nicht so viele Tickets verkauft, <lacht> dann hängen wir halt zwei Drittel der Halle ab und dann hängt halt immer so ein komischer Molton-Backdrop-Lappen, <lacht> Sound-Akustik-Scheiß, also so, da würde ich mir mal was wünschen. Was Neues. Und das, ich nenne es jetzt mal das Engelhardt konzept äh, in Zukunft, vielleicht kommt es ja, das wäre sozusagen mein Wunsch an die Halle der Zukunft.
1: Also werde ich jetzt als nächstes Architektin?
0: Strategin. Hallenstrategin. <lacht> okay, ähm, vielen Dank. Ich, 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 saß mit, ich sitze immer noch mit, mit Judith Engelhardt von den Berliner Hallen äh, Max Schmeling-Lodrom. Äh, wir sprachen über, wie gehen Hallen grün? Wir wissen, es geht und es wird auch schon ganz viel gemacht. Es kann doch viel, genau. viel mehr nachgefragt werden und das ist praktisch der Ruf nach da draußen. Fragt das nach, wenn ihr touren bucht, geht in Hallen, die das anbieten, weil äh, ihr könnt euch tot demonstrieren, wenn ihr nicht äh, wirklich dann auch mal was tut. Äh, liebe genau. Unternehmen dieser Welt, äh, bucht in den Hallen ein, fragt nach, fragt auch bei anderen Hallen nach, warum sie es nicht machen. Und, und promotet
1: äh, es bei den Künstlern am besten. Promotet auch.
0: es, die Künstler müssen das wissen, exakt. Und äh, in, sagen 25 Jahren haben wir dann die, die neuartige multifunktions engelhardt halle Auf die freue ich mich jetzt schon. Ich auch. Jetzt schaue ich mal zu unserem Producer hinten im FOH. Happy? Ich sehe ihn, warte mal. Oh, er ja, winkt.
1: Ich, warte mal, durch die ganzen Leute. Durch die Mengen, ich, ja, 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 okay. Ja, ist okay, wir dürfen aufhören.
0: Alles klar, Zeit, Zeit, Zeit. Zeit. <lacht> Vielen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, es war super Viel Spaß dir. beim reperband festival Dir ja, auch noch viel Spaß. Und? Äh,
1: Aber besser kann es nicht werden.
0: Was ist das nächste so große Konzert bei euch?
1: Bei uns äh, David Hesselhoff. Oh, geil. 30 Jahre Mauerfall. Kommt vorbei. Oh, oh es gibt noch Tickets. Aber <lacht> nur in gibt roter, gibt Badehose. Nur in oh, roter es wird, Badehose. Es wird immer Jakob. schöner.
0: 30. Oh, Halleluja. Okay. Und, Und schön.
1: Wenn es gut läuft, hat er Blümchen dabei. Denn die neue Single so, ist mit ja. Blümchen zusammen. Und
0: ich gammel hier auf dem Reeperbahn-Festival <lacht> rum. Alles klar. Vielen <lacht> <lacht> Dank. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Danke oh, auch.